0: אנחנו כאן, כאן מורשת, ועכשיו, אמילי אמרוסי. שוב איתכם בצהרי היום, אנחנו כאן, אה, לשעה של אה, רוח קרב, אה, קצת אמונה, קצת משמעות, הרבה כאב. איתנו האורח שלנו היום, הרב דורון פרץ, שלום לך.
1: שלום, שלום, אמילי.
0: לפני שנציג את ההקשר הכואב והרחב שלך למלחמה, נגיד תודה למי שעורך אותנו, איתי סופרן עורך, הטכנאי הוא משה מושקוביץ, על הדיגיטל עופר לרר, אנחנו מצולמים גם בפייסבוק של כאן מורשת. הרב דורון פרץ, אתה אב לארבעה ילדים. אחד מהם חטוף אה, בעזה, סגן אה, דניאל, אה, לוחם בחטיבה השבע בשריון. שלחם במוצב בנחל עוז, והאחר, יונתן, מ"פ בצנחנים, סרן יונתן, שנפצע בקרבות בנחל עוז, הם היו שני אחים קרובים אחד לשני, כנראה בלי לדעת, נפצע בקרבות בשמחת תורה, אחרי שלחם בגבורה גם בכפר עזה, גם בסעד, ולבסוף גם בנחל עוז, הוא נפצע, הוא אושפז. שבוע וחצי אחרי שהוא אושפז, קם ממיטת בית החולים אל החתונה שלו, התחתן, כולנו זוכרים את התמונה. שבוע וחצי אחר כך חזר לצבא, והוא נמצא כעת בתפקיד שלו בצנחנים. יש לך גם שתי בנות, ששם לשמור אותן, וחוץ מזה, אתה גם משמש כיושב ראש תנועת המזרחי העולמית, מארח כאן מדי יום. קבוצות של עשרות משלחות אה, של רבנים ונציגי קהילות שמגיעים לישראל. אני אתחיל בשאלה הכי רחוקה מהנקודה של כאן ועכשיו. עליתם מדרום אפריקה לפני תשע שנים, אתה ומשפחתך בעיצומה של מלחמת צוק איתן. יש איזו מחשבה, סליחה על הכפירה, לו לא הייתם נשארים שם בדרום אפריקה, הייתם מוגנים יותר?
1: תמיד יש מחשבות. לכולנו יש אלפי מחשבות כל יום. השאלה אם הזאת אף פעם ירדה לתודעה כאיזשהו מה ש- ש- שאני מתמודד איתו, השאלה היא לא. קודם כל לא עוזר לחשוב מה אם, אנחנו חיים בהווה לקראת העתיד, אבל גם בלי זה, אדם מחליט החלטות שהוא מרגיש שבאותם רגעים היה הדבר הנכון לעשות. מה דבר הכי נכון ליהודי שחי בדרום אפריקה, לרב קהילה ומנהיג קהילה, שאגב בא מבית מאוד מאוד ציוני, אני אספר לך, הרבה אנשים שומעים את המבטא שלי, אומרים, זה, זה פרץ? זה לא נשמע פרץ, <אח> כן? אבא שלי נולד במורוקו, עלה מקזבלנקי מהמשפחה שלו לארץ בשנות החמישים, היו במעברות וכל זה. הגיע איכשהו התגלגל לביקור בדרום אפריקה ונפגשה עם האימא שלי, והיא ממשפחה ליטאית מקובנה. והתחתנו, ונולדו ונול, להם שם ארבעה, בנ, שלושה בנים ובת, אני השני, ונולדתי בדרום אפריקה ב-1970, ככה מאבא ספרדי שלא היה כל כך מוכר אז בדרום אפריקה בקהילה אשכנזית, ואימא ואשכנזייה, וככה גדלתי בקהילה בדרום אפריקה. אבל אני גדלתי אמוני במשפחה ששני הסבא והסבתא בצד אבא היו בארץ מאז העלייה ממרוקו, ומדהים לסבא וסבתא ה... אשכנזים, שאני לא מכיר הרבה סבים וסבתות כאלה. הוא היה מנהיג ציוני בדרום אפריקה, מנהיג תנועת מכבי, קראו לו באנגלית מיסטר מכבי, אדון מכבי. הוא בעצם ייצג מול הרשויות את כל הספורט היהודי, הוא הביא את כל הנבחרות מדרום הבר... אפריקה למכבייה בשנות החמישים והשישים, כולם הכירו אותו. לא אשכח, הייתי בגיל שמונה, הוא מגיע למשפחה, לכינוס משפחתי, 1978, ואומר, משפחתי היקרה, הבן, הבת, אמא, אשתי, אמא שלי היא הבת וגם האח שלה וכל הנכדים. אני מנהיג ציוני, אני כמעט בן 60, כל חיי פעלתי גם בליטא וגם באותו מאפריקה למען העם היהודי. אני מרגיש שאני חייב לעלות לארץ. הוא הצטרף למכבי עולמי פה, ואמר, אני מתפלל ובתקווה שאתם גם כן תעשו את, את הצעד הזה מתי שנכון. אז האמת היא שעליתי פעמיים. כשסיימתי את התיכון, באתי ללמוד בישיבה בארץ, הייתי בישיבת בית אל, אחר כך הזדלתי עוד אורי ציון, התחתנתי, אשתי גם דרום אפריקאית, ויצאנו לשליחות בדרום אפריקה. אז אני בעצם, יצא, אני בעצם עליתי בגיל 18, יצ- יצאתי לשליחות בדרום אפריקה, הייתי שם 15 שנה, mm-hmm. וחזרתי עוד פעם עם הילדים אחרי 15 שנות שליחות. אז לגבי השאלה... אני ציוני בנעמי ובנפשי. כשגדלתי, כשגד, גדלתי במשפחה מסורתית. הסבא שלי לא היה דתי, היה מאוד מסורתי. אבל ידענו, מאז אנחנו ילדים uh, צעירים, הסבא והסבתא ממרוקו הם בארץ. הסבא והסבתא מאז גיל תשע הם חיים בארץ. יבוא זמן מן הזנים נהיה בארץ. כשקצת חזרנו מתשובה והתחזקנו בגלל הבר מצווה, באתי לישיבת בית אל ולמדתי mm-hmm. את תורת הרב קוק. עד אז לא הכרתי את תורת הרב קוק, תורת הכלל. הרב קוק שינה, אני תמיד אומר שמה שלמדתי בהרב קוק שינה לי את החיים. נתני להבין דבר שלא ידעתי בדרום אפריקה, וזה תורת הכלל. אתה חלק ממה שהרבה יותר עוצמתי ממך, גדול, מדינה...
0: והנה המפ... אתה מספר על אהבתך mm-hmm. המובנת מאליה, לאדמה הזאת mm-hmm. ולמולדת הזאת, mm-hmm. ואתה פוגש גם את המחירים הכבדים מאוד שלה. Mm-hmm.
1: אני אגיד לך חצי מילה המחירים. כיוון שהדבר כל כך חלק מהזהות, קשה לפקפק במשהו שבזהות שלך. אז לא הייתי עולה לארץ. אדם ממלא בחיים שלו את ייעודו, וזאת ההחלטה שהוא קבל, ולצערנו יש מחיר, אנחנו מתפלאים וקווים שהמחיר יהיה בסוף פחות טוב ממה שיכול להיות, הרבה יותר טוב ממה שיכול להיות, אבל אני לא מרגיש אישית, אמה שזה פגע, כי הוא זה בהחלטה שזה המקום שאנחנו צריכים להיות. אוקיי. Okay. דניאל, בנך השני,
0: הוגדר בתחילה כנעדר, וכעת ההודעה שקיבלתם מטעם שלטונות הצבא הוא שקרוב לוודאי חטוף. מה זה אומר?
1: זה אומר מההתחלה, כשישבו איתנו, אגב, שמעתי בג'ינגל בהתחלה שאמרו כאילו... יש אנשים שאם זה היה ילד של מישהו אחר או משהו כזה, שלא, אני, אני יכול רק לדבר בטעם אבא של חייו. כן, אנחנו חייל. שמענו רק נגיד, שמענו כן. פרומו <laughs> למשדר
0: בכאן 11, במילות כן. 30. ימים ללחימה, משפחות החטופים טוענות שהיחס הוא לא מספק, ואם mm-hmm. זה היה בן של ראש הממשלה או אחד מהשרים, אז היה יחס אחר.
1: אז רק זה, לא, לא, אני לא יכול להביע בזה דעה, בגלל mm-hmm. שרוב האנשים הם אזרחים, אנחנו חיילים, אנחנו אבא של חייל. אני יכול לומר שמבחינתנו, זה נכון שלקח כמה ימים עד שהגיעו אלינו בהבנה, בגלל שזה מצב שלא היה שום תרחיש להתכונן לזה. פשוט... הצבא היה מבחינתנו מדהים, מי שמייצג אותנו מישון הוא בעצם איש תקשורת, מי שמתקשר איתנו מטעם הצבא, קוראים לו יוסי שמש מישוהם, הוא עט במשפחה שלנו, אין יום שהוא לא בבית, מתקשר לכל הילדים, מלווה אותנו, גם ברגישות מעדכן כל דבר, יש כל מיני עדכונים כואבים, לדוגמה לפני כמה ימים הגיעו גם היה מאוד כואב שני הארגזים מהנחל עם כל החפצים של דניאל, גם מהחדר וגם מה... מהטנק, וזה נורא לקבל דבר כזה, והתהליך היה לנו מאוד קשה, אבל כל ברגישות וכל זה. אז אני רק רציתי לומר, שכחתי את השאלה כבר, כל הפרגון שלי. אמרת, למה שינו את ההגדרה ככה?
0: מה זה אומר קרוב ל"כדח הטוב"? אני מסביר.
1: כשבהתחלה הגיעו אלינו ביום רביעי, חמישי של אותו שבוע ראשון, ואמרו שאחד נהרג בטנק, חלל, שגם נקבר, תומר ליבוביץ' קוראים לו, ועוד uh, שלושה um, נעדרים. מה זה אומר נעדר? אין לנו שום מידע. יודעים שהוא לא בטנק, יודעים שהוא לא בין החללים שיש כרגע לצה"ל, uh, אבל אין שום מצלמה עדות אישית, שום דבר שמצביע על כך שהוא נלקח בשבי. נעדר. כעבור שבועיים, שבועיים וחצי, ישבו איתנו ואמרו, משנים את, ה, את ההגדרה. למה? אחרי ניתוח של הזירה, כל מיני דברים גם מהמוסד וכל מיני דברים אחרים. יש מספיק אמ, הוכחות נסיבתיות, הרי אין מצלמה ואין אה, עדויות. מספיק דברים, הרי הצ, הצבא רוצה, המדינה רוצה להוציא אנשים מגדר של נעדר. מה זה נעדר? יש אגב מעט מאוד נעדרים, אני חושב שרק אחד נשאר בצבא שעדיין נעדר, as of כאילו עד, עד לאתמול בערב. לכן אם יש משהו שמסמן על משהו שמצביע על... משהו אחר, זאת אומרת, קרוב לוודאי, לא ודאי, אין, אין עדות אישית, אין זה, אבל קרוב לוודאי לפי הנסיבות. גם חילקו איתנו אתמול, קצינים מודיעים גרם וישב איתנו, גם רוצה לחשוב את הפרטים, אבל לפי זה קרוב לוודאי אה, שהוא שם. שהוא שבוי. שהוא שבוי.
0: כן. הבן שלך שבוי בשבי החמאס. מה זה אומר כאבא?
1: מה זה אומר כאבא? אני חושב שכולנו מתמודדים עם דבר שלא דמיינו. הוא או אולי דמיינו בסיוטים הכי רחוקים שלנו, ושום מחשבה חולפת. אני אגיד לך כמה דברים. אנשים שואלים לפעמים מאיפה הכוחות להתמודד. א', אנחנו לא לבד. לצערנו, יש 240 ומשהו חטופים. אתה נמצא במצב שאני נפגש עם משפחות. אני לא רוצה לומר... המצב שלנו יותר טוב, הוא, הוא גרוע ביותר, אבל יש הרבה משפחות שזה יותר מבן משפחה אחת. יש הרבה חולים, מבוגרים, ילדים. אני הייתי באיזשהו מפגש לפני שבוע, פשוט בכיתי כלה, אמרתי, לי יש רק אחד, הוא גם גבר, והוא גם חזק בריאותית, והוא גם בצבא. אז זה כואב נורא, אבל... אתה פשוט, בתוך המעניין, אנחנו יושבים, אתה יושב, אתה רואה את הכאב של האנשים שאי לא אפשר להשוות בין כאב לכאב, אבל אימפרית ת... אי אפשר לתאר. אני לא יכול לדמיין לעצמי, חברי הרב שמואל סלוטקי היה פה, איבד שני בנים, אני לא יכול לדמיין לעצמי דבר כזה. אני לא יכול לדמיין לעצמי שמישהי ישבה שם ואמרה במעגל עם שר הביטחון, אבא שלי בן שמונים נהרג, כאילו עצרו אותו. אמא שלי בת כמעט 80 בשבי, ואח שלי בן 47, נעדר. היא אומרת לי, מה זה הדבר הזה נעדר? מה, הוא התעלם שלושה שבועות, לא יודעים איפה הבן אדם? היא אמרה, אני בכל ההגדרות. אז, אז קודם כל, אתה יושב בתוך אומה שאיבדה 1,400 אנשים, שכול בכל מקום, הרבה פצועים והרבה נעדרים והרבה שבויים, אז אתה, אתה חלק ממשהו עצמאות מתאים.
0: אתה <אז> 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 על הכרית שלך בלילה. נמצא שם לבד, רואים זוגתך. כן, אז... אתה לא... לא... ברגעים, ברגעים שבהם אתה רוצה לגעת בבן שלך, העובדה שיש עוד 240 אנשים שגורלם קשה יותר או קשה פחות, לא, לא באמת משנה את התמונה שלך כאבא. מאה אחוז.
1: מה, מה המחשבות לך, שעוברות. קודם כול, תרשי לי לחלוק עלייך. הדבר היחיד שאנחנו באמת שולטים בהם, זה מה אנחנו בוחרים לחשוב ולהתנהל. איך אדם חושב לחשוב, זו בחירה. אני תמיד מקבל הרבה הרבה כוחות מוויקטור פרנקל, שאמר שוואדם מחפש משמעות, שהוא אמר, אף אחד לא יגיד לי שאין בחירה חופשית. אני ראיתי אנשים שמחלקים את הפיסה האחרונה של הלחם שלהם, ואנשים שכנבו את הפיסה האחרונה של האחרים. אני ראיתי אנשים, הוא כתב את זה באנגלית, ראיתי, אמר באנגלית, אני ראיתי את האנמל והאנג'ל, ראיתי את המלאך של האדם ואת הבהמיות. והאדם בוחר מה להיות. אז אני אומר, אני כן אומר לך, הכאב הזה נמצא, זה נורא, זה ככל שחושבים על זה, אם אני חושב לעצמי שיש לי בן שבוי בחמאס, ומה או, עושים לו, וכל זה, זה כבד מל, מלנסו. אז אני לא מתחמק מזה, אנחנו מדברים על זה, אבל אני בוחר לחשוב שהוא בריא, הוא בין הרבה אנשים שנמצאים שם, שהחמאס... צריך אותו חי, מתפללים ומקווים שהוא באמת חי, אנחנו לא יודעים, לא יודעים שהוא לא חי, אבל מתפללים ומקווים שהוא חי. ומתפללים ומקווים, הרי גלעד שליט יצא אחרי חמש שנים, מתפללים ומקווים שהוא נכס לחמאס, הם צריכים אותם חיים, אפילו בהמות יש להם יצר של הישרדות, וצריך לבחור לא להיות לא מציאותי. הרב זקס, מורי ורבי, הרב יונתן זקס אף פעם אומר, התורה זה לא אופטימיות. אופטימיות אומרת כאילו משהו הזוי כזה. נבחר במשהו שהוא קצת לא מנותק מהמציאות. אנחנו מלאי תקווה, בגלל שהחיים שלנו, של העם היהודי, מראים שאך ועל פי, פי, פי חנו, למרות הכל, יש תקווה. ממשיכים. אז אני אומר, אני בוחר
0: להחליט. הזכרת את גלעד שליט תמורת שחרורו. לאחר חמש שנים וחצי בשבי חמאס שילמה ישראל בלמעלה מאלף מחבלים. גם היום מונחת קריאה כזאת על השולחן. תעשו הכול כדי להשיב את הבנים. את הבעיות של העתיד אנחנו נפתור בעתיד. הבעיה של ההווה היא אותם ישראלים, נשים, גברים, ילדים וקשישים שמוחזקים בשבי בידי החיות האכזריות ביותר. אנחנו רוצים אותם בחזרה בבית, יעלה כמה שיעלה.
1: מה דעתי בעניין? Um, אני רק שבוע במשפחות של השבויים. אני ראיתי במפגש הראשון עם שר הביטחון שהיה לפני שבוע, תשעה ימים, אנשים שמתמודדים עם זה כבר מהרגע הראשון, והם חושבים על זה במטה. אני שלושה שבועות הייתי אבא של בן פצוע, בן שהתחתן, ארות אחד, mm-hmm. ובן נעדר. רק לפני שבוע בעצם נפל האסימון, וואלה, אנחנו... הורים של ילד שבוי, מה זה אומר, צריך להתנהל ככה. ואני שבוע בזה ולא, ולא חודש. אני כן יכול לומר ששמעתי בצורה הכי כואבת וברורה, משפחות, שלא מעניין שום דבר, המשימה הראשונה של כל מדינה זה להגן על האזרחים. ופה חטאו בזה, וצריך לתקן את זה. זה נכון. אבל אני אישית לא יכול להתעלם מזה שיש גם 300 אלף חיילים שנמצאים שם, יש גם אה, אה, תשתיות רוע שצריך למגר אותם. דבר אחד למדתי בחיים, שאני מאוד מאמין בו, זה גם וגם וגם, החיים הם אף פעם לא חד-ממדיים. אי אפשר לבודד ולומר, אך ורק זה. מה, בכל מקיר, לא, לא משנה כמה חיילים יהרגו, מי שיגיד, גם אם יהרגו כל החיילים בשביל... צריך פה, אני חושב, אני לא מקנא במי שמקבל החלטה. אם את שלטת איתי בתור אבא, בתור אבא הייתי רוצה שיהפכו את כל העולם רק בשביל להציל את הילד שלי. אבל אני לא רק אבא, אני גם בן לעם היהודי. אני גם בן לעם ש-300,000 חיילים נאבקים. האם אני רוצה לבחור את זה על זה? לא. אני רוצה, בעזרת השם, גם וגם וגם, שישמרו, שיעשו כל דבר בשביל להביא את הילדים שלנו הביתה. יעשו כל דבר כל להגן. דבר,
0: כל דבר כולל שחרור מחבלי חמאס כלואים.
1: זו שאלה מעניינת, בואו נאמר ככה. אם, אם אתה, זו גם שאלה הלכתית מעניינת. בתור אבא כן, בתור אבא כן. אם אני עכשיו צריך, אני שוב אומר, אני לא מקבל החלטה. אז אני לא, אני לא יכול לשים את עצמי בקבל החלטה. על פניו, אם אפשר לשחרר 240 אנשים שלכאורה ודאי ימותו, לעומת, ולשחרר אנשים ש... שמא, אול, אולי יעשו משהו, אם יש שמא מול ודאי, הייתי אומר יש טענה חזקה לומר כן. אני רק מקווה ומתפלל שאם יהיה דבר כזה על השולחן, צה"ל, יד, צהל ידע והמדינה תדע גם לגמור חשבון עם כל אחד ואחד מאלה. אבל אני אומר לך, מה שאני אומר לכם עלי זה לא מתוך, אני שבוע בעניין, אני, אין לי דעה ברורה בעניין. בתור אבא אני אומר לעשות הכל, בתור בן למשפחה, עם היהודי, וגם בתור אדם שחלק מהמנהיגות של העולם היהודי בכלל. צריך פה לשקול את הדברים וצריך אה, באמת לראות, אבל אה, זו החלטה מאוד קשה, בתור אבא ודאי.
0: ודרישה לכניסה קרקעית מסיבית יותר, חילוץ פיזי ממשי.
1: מה שהשר הביטחון הסביר לנו, הוא אמר לנו שכל המשפחות באמת דיברו על כך שהאם זה יסכן, הרי צריך כל דבר להציל את הילדים, והכניסה הקרקעית מסכנת, ולמה לדבר על לעשות שום דבר חוץ מלהציל את, היל... את... את בני המשפחה? שר הביטחון אמר, ואני קיברתי את זה, הוא אמר, אני אומר לכם, עסקה של החלפה על השולחן, הוא לא מכיר דבר כזה, לפני שבוע, אבל הוא אמר, אם יש סיכוי... להחזיר את הילדים ואת בני המשפחה שלכם, זה אך ורק דרך כניסה קרקעית. צריך הרבה לחץ להפעיל המון המון לחצים. אז אני חושב, כך נראה לי על פי היגיון, מי העניין על פי היגיון, שהצעד הזה של כניסה מסיבית, זה הדבר היחיד שיכול להחזיר את הילדים, שיהיה מספיק לחץ על חמאס, גם להכניע אותם וגם להביא את הביטחון. אז אני חושב שהצעד הזה הוא נכון לכל הדברים. צריך לשקול על מקבלי ההחלטות, לסמוך
0: נחזור לשמחת תורה בבוקר. שני ילדים שלך <coughs> לוחמים ب- ب- בעצם באותה זירה בנחל עוז, בלי שהם יודעים אחד על השני. יונתן אה, נפצע ו- ומפונה, אה, גורלו של דניאל לא ברור. אה, מה עובר עליך ברגעים האלה? איפה אתה נמצא בשמחת תורה בבוקר?
1: אנחנו בבית, בחדר, במיגון, במעמד. הרבה ביד בנימין חטפנו כבר משש וחצי. בשמונה בבוקר הבן שלי, יונתן עם ארוסתו, שהיה גם מקבוצ סעד והייתה איתנו, היו אמורים לגור בקיבוצ סעד, אולי נחזור לזה.
0: בזמן שהמשפחה שלה נמצאת... המשפחה, ההורים שלה... יכודים בתוך הקיבוץ המותקף, כן.
1: בהחלט, כן. אז מה שקורה, הוא אמר, אבא, אני בקבוצה עם 120 מ"פים, הרי אנחנו שומרי שבת, הוא לא בודק את הפלאפון, זה דלוק, אבל לא. משהו פה קורה, אני אף פעם לא יודע כל כך הרבה הודעות, אני חייב לבדוק, אני בודק את זה, מקורס מימפאים שלו, והוא רואה מילה, הזוי, הזוי, כלומרים הזוי, הזוי, מה הזוי? רואים את המיני טריילר הזה שראו בהתחלה, עם ערובים, אנשים ככה, מה זה, הוא אמר, מחבלים נכנסו מאז? לא יכול להיות, כאילו, לא יכול להיות, לא ידעו מה זה, לא יודע מה לעשות עם זה, הוא גם בבאח צנחנים, הוא אחראי על ההכשרה. המגד שלו שלח הודעה בקבוצה של, ה... של הקצינים בבאח. אמר, כל אחד שיכול, שיבוא לסתרות. אז הוא קם ומתלבש, אמרתי, לאט לאט, מה זה כל אחד שיכול? זה לא בדיוק נשמע לי הקפצה, אנחנו יודעים עוד בבאח צנחנים. צריכים אותי, אבל אולי תתקשר, מה זה כל אחד שיכול? אף אחד לא מאיתנו לא ידע מה קורה שם, הוא התקשר למגד, אמר, יונתן, אם יש לך נשק, תבוא לסתרות, תפגש במגן דוד אדום. אמרתי, אין לך נשק. הוא השאיר, אף פעם לא משאיר את הנשק שלו בבאח, הקפות, הקפות שניות, להחזיר את סעד, הוא אמר שהוא לא יביא את, ה, את הארוך איתו, אבל יש לי אקדח. אמר, מה זה אקדח? אמרתי, תתייעץ עם, עם ארוזתך. אבא, אמר לי, אם אני, יש לי נשק, אני נוסע. הוא לקח גם את האקדח של הבן השני של דניאל, שהיה בכספת, והוא טס משם, ארבע וחצי בצהריים, שבת. בינתיים
0: בזמן הזה דניאל נמצא במוצב שלו בנחלוז. דניאל בנחלול.
1: במוצב. אז מבחינתנו, אנחנו לא יודעים, בשלב הזה, לא יודעים שיש חדירות. הוא גם במוצב, הוא גם טנקיסט, מבחינתנו לא הייתה טיפת דאגה על דניאל, וגם על יונתן היה קצת דאגה, אבל לא, לא חשבנו לרגע שקורה מה שקורה שם. אז הוא מגיע לסדרות, בסדר? זה המצב. Mm-hmm. אני חייב לומר, קצת, קצת דאגה, אבל לא, לא משהו במיוחד. ארבע וחצי הכל השתנה, פלאפון שלי ושל אשתי, הרי זה שבת, מצלצל, 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 ממספרים שאנחנו לא מזהים במשך כמעט שעה. אמרתי, אני חייב לנו, קורה פה משהו.
0: לקח לך שעה להחליט לענות?
1: חצי שעה, בגלל שבחצי שעה הראשונה לא, 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 לא שמעתי את הפלאפון. זה היה למעלה, ואשתי אמרה שישה, ראינו למטה. וכשראיתי בפלאפון, כבר ניסו חצי שעה. אבל שוב, אני לא... צריך להבין, הם... לא היינו בראש, יש מלחמה. מי ידע מה קורה? אלא אם כן ישוקר חדשות, אנחנו היינו בכלל, בחי... חשבנו הכל בסדר. אז לקחת, נגיד, עד עוד איזה חצי שעה של כמה פלאפונים, זה פלאפונים שלא זיהינו, אמרתי, אוקיי, עניתי על הטלפון, והוא אמר, אבא זה יונתן, לא לדאוג, אני בסדר. נפצעתי, חטפתי כדור בירך, אני בסדר, אני בסורוקה, פותקים אותי. דבר ראשון, כשילד אומר, אל תדאג, אתה דואג. אמר, אבא, שני דברים, אתה לא מבין מה קורה פה, אני לא יכול לתאר לך עצמה מה קורה פה. אני מאוד חושש לחייהם של משפחת לנדר, שאני יודע, הייתי מחוץ לסעד, אתה לא מבין מה קורה.
0: ההורים של הורסתו. ההורים של
1: הורסתו, גליה. וגם הוא אמר שהדבר שהוא אמר שהשדכן שלהם, קוראים לה נריה לנדאו, הוא סמגד גם בצנחנים, הוא הכיר את יונתן כשיונתן היה מימי מ-M&P, הפגיש אותו עם, ה- עם, עם אחותו הצעירה, שהם מאורסים עכשיו. הוא אמר, אני יודע שהוא היה ב-890, ב- היה באחד המסוקים שהורידו, ככה היה מידע שהורידו מסוק, אני יודע שהוא היה באחד מהם, אני חושש לחייו. אז אני קיבלתי הודעה שאבא, אני חושש לך גם של הגיסו שעוד מעט יגיסו, וגם ההורים של, של גליה, וגם אמר אבא, נלחמתי בקיבוץ, במוצב נחל עוז, וראיתי שהטנק של דניאל לא נמצא, הוא ידע איפה שזה חנה, זה לא היה. אגב, קצת התעודדנו מזה, שאם הוא בטנק זה בסדר, אבל באותו רגע... הוא אומר לך
0: שהטנק לא נמצא במקום?
1: מה הוא אומר? הוא אומר שהוא נכנס, הרי הוא... איך שהוא הגיע לנחל עוז, הוא היה הכוח הראשון שהגיע למוצב נחל עוז להילחם. כן. שם הבן שלי, עם הצוות שלו, היה בשבת. אז הוא שם לב, כשהוא נכנס לתוך ה... למבצע שלהם, בתוך נחל עוז, שכמה טנקים לא היו, הוא ידע בדיוק איפה שהטנק של דניאל, מאיפה חונים אותו קצת מחוץ לבסיס, כן. ואמר, שמתי לב שהטנק של דניאל לא נמצא שם. דווקא מזה התעודדנו קצת, שהוא בתוך הטנק, הוא אמר, אבא, אתה לא מבין מה עשו שם בנחל עוז. אגב, הם, אליה, הם הצליחו הם, להציל 20, 25 תצפיתניות שהסתתרו שם, הרבה נהרגו. הם הגיעו לשם רק בשעה אחת, כבר הייתה להם שליטה של חמאס על האזור מתשע, תשע וחצי, אז הם הסתובבו שם חופשי. חמאס הם הכוח הצל"י הראשון שנכנס אחרי זה לבסיס, נכנסו עם יממניקים וכמה קצינים משיר, מ, 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 מצנחנים. והוא אמר, אבא, אתה לא מבין מה עשו שם בבסיס, שרפו, הרגו. אז, אז... אתה
0: נרגע לרגע, אתה אומר, יונתן הבכור מדווח שהטנק של דניאל בנינו השני לא במקום, הם כנראה בלחימה, אבל בתוך הטנק.
1: נכון, בדיוק.
0: וזו הייתה התחושה של מוגנות.
1: Ha- התחושה של שבע וחצי שדניאל מוגן, יונתן נפצע ונשמע שהוא בסדר, הוא מדבר בסדר.
0: ומתי אתה מבין שגורלו של דניאל יותר חמור מאשר יושב בטנק <באוטו>
1: שאנחנו משתדלים, כולנו והחברים מנסים להתקשר אליו. מה, 12 שעות לא עונה לטלפון? יונתן גם אמר לי שבדרך שנסעתי לדרום ניסיתי להתקשר אליו, לא ענה. עכשיו אנחנו יודעים שהרבה מאוד פעמים הטנקיסטים לא לוקחים את הפלאפונים לתוך הטנק, אבל כבר באותו ערב, כלומר, 12 שעות, למחרת, כבר עכשיו 24 שעות, משהו קורה פה. כאילו, משהו קורה, אפשר להיות 24 שעות בתוך הטנק? אפשר, אבל לא היה נשמע לנו. אז יונתן קצת בירר, כיוון שהוא נלחם באזור, הוא קצת עשה בירורים מהמפקדים שלו שנלחמו באזור, ואז הבנו, הבנו שהטנק חטף RPG, הבוט בסוף אותו יום, ויש אחד הרוג בטנק, שוב, לא, לא דברים רשמיים, פשוט לקח ארבע ימים להגיד לנו את הדבר הזה, ושאלנו האם ההרוג אולי הקצין, אמרו, לא, מי שראה אותו זה לא הקצין, אז ידענו ממקורות לא רשמיים, אך ורק בגלל שהבן שלי נלחם שם עם של התקצינים, שכנראה הוא, הוא נעדר, ואחד הרוג, זה מה שידענו, אז כבר אני, אחרי 24 שעות, באמת החרדות התחלו באמת, התחלנו להבין, ו-12 שעות אחרי זה, שהבנו לא רק שהוא נעדר, אלא שהוא... هיג... הגיעו לטנק והוא לא שם, אז כמובן זה היה רגע מאוד 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 קשה למשפחה, מאוד. בכינו ביחד כולנו, והייתי צריך לספר לאשתי, ושתי הבנות שלנו, ויונתן זה היה רגע ש... של...
0: שכוח צה"ל מגיע לטנק, מטפס צל... שרידים ואין...
1: לא, האמת היא, שוב, כל מה שאת אומרת עליו זה לא רשמי. יונתן סיפר לי מהמפקד שלו, יונתן כל הזמן אמר, אבא, אם לא הייתי נפצע הייתי הולך לשם בעצמי. הוא היה מאוד קרוב אליו, מתברר שהיה איזה 50 מטר, הטנק שלו היה מחוץ לבסיס, אבל הוא נפצע. אז כל הזמן הוא אמר, אני הייתי נוסע בעצמי, הרי עם כל הבלגן אף אחד לא סיפר לנו במשך ארבעה ימים, פשוט לא ידעו, לא, גם לא הגיעו לטנק. פשוט לא, לא, לא יכלו לחלץ את הטנק. ממה שאנחנו מבינים מיונתן, שכוחות שנלחמו באזור, מישהו הסתכל וראה הרוג אחד ו- ושלושה שאיננו, אבל זה, עולה, זה לא היה מידע רשמי, לכן הסתובבנו עם זה שלושה ימים, וגם אגב, לא אמרנו למשפחות האחרות, אנחנו בוואטסאפ עם המשפחות של הטנק, של המשפחות של הבן ש- שלנו, אגב, לא ידענו שקוראים ה- ל... לה- צוות על שם המפקד, לא ידעתי את זה, אז הם, הם קוראים לעצמם צוות פרץ, לא ידעתי את זה, אפילו משפחות צוות פרץ. לא אמרנו להם את זה, בגלל שזה לא רשמי, למה להגיד שאולי אחד נהרג, למה על בסיס פס, מה? בוא נחכה שהצבא יגיד לנו, אז לא אמרנו, אבל נאמר לנו שמישהו היה שם, הסתכל בטנק, ראה הרוג אחד שהוא יודע שהוא לא הקצין. ושלושה שאיננה. זה מה שידענו שלושה ימים, וברביעי-חמישי של אותו שבוע, באו ואמרו לנו רשמית, זה המצב, מה... כאופן רשמי, מהצבא. הגיעו לכל המשפחות, ארבע משפחות, בבת אחת, אחת בקריות, אחת בנתניה, אחת בתל אביב, ידלינו. אנשים שונים, תוך עשר דקות אחד מהשני, ובישרו לנו את הבשורה המרה. מרה, כי
0: ספק הוא דבר קשה מאוד במצב מאוד. הזה. מאוד. אתם לא אבלים, גם חס וחלילה שלא תהיו אבלים, אתם לא במצב שבו יש לכם מנחמים, אתם צריכים mm-hmm. להחזיק מעמד. מאה אחוז. בין פה לשם. זה... אתה קשה. ישן
1: בלילה? אני כן ישן בלילה. את יודעת, אני תמיד אומר בחיים, הרבה מאוד פעמים החוזקות שלנו זה במצבים מסוימים, החולשות הכי גדולות שלנו, והחולשות הן החוזקות, תלוי איפה. יש לי חולשה. שעכשיו היא חוזקה. אני נרדם בכל מקום, לא משנה איפה, לא משנה איפה. אני עובד קשה, אז ברוך השם, אני מצליח להירדם ולישון. עכשיו זה קצת יתרון. אני אומר לך, אני מצליח לישון בלילה. גם אשתי מצליחה לישון בלילה. היא הגיבורה פה, אני לא יכול להתחיל לחשוב על אמא. אני פה המנהיג ציבור והסופר ציוני, וגבר עם הילדים שלו, ואני אבא ולא אמא. אני רואה את הרגעים הקשים, ואני לא יכול, גם לי יש רגעים מאוד מאוד קשים, אבל שם יותר.
0: מה ההבדל שאתה מוצא בין להיות אבא ללהיות אימא? אני לא ילדתי הזה? את
1: הילדים שלי. אני לא, ארם עברית, To give birth, ילדתי זו המילה. Mm-hmm. לא יצאו מהרחם שלי. אני חושב שהיה קשר תשעה חודשים עם אימא. זה משהו אחר. אני רואה גם את היחס, לדוגמה. אני, אני, במשך השבוע עם הבנים שלי, פעם, פעם בשבוע, מה שלומכם, קצת uh, מדברים לפני שבת, נותן להם ברכה. אני מאוד מקורב לשניהם, מאוד. משחקים הרבה ספורט ביחד, אבל אני מרגיש איזשהו מרחק כזה קצת. אנחנו גברים. לאמא זה שונה. יש, אני, 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 אני רואה שזה שונה. זה קשר יותר עמוק, יותר רגשי. אני מאוד קשור לשניהם באופן רגשי, אבל אני רואה שהיא כל הזמן בקשר איתם. מה לובשים? מים, אני לא חושב מה לובשים.
0: כן, הם בסדר. ורעייתך את אתה...
1: ישנה בלילה? ישנה בלילה. ישנה יותר קשה, אבל uh, אתמול ים ראשי עלה קשה. Um, לפעמים צריך איזושהי עז, עזרה לישון, לא קיים איזה משהו, אבל בידוע אנחנו ישנים בלילה. ויש גלים, אני אגיד לך, um, אמילי, יש גלים. כשהגל מגיע, לא סתם קוראים לזה, משברי ים, זה, בעל, זה שובר אותך. כשהגל הזה מגיע ואתה פתאום, תודעתית, מבין מה ששארת, יש לנו ילד. שבוי אצל החמאס, מה עושים לו, איפה הוא נמצא. כשאתה מתחבר עמוק לרגע הזה, זה פשוט איום ונורא, אבל זה עובר, זה כמו משברי ים, זה עובר ועוד משבר, ואני כן ראיתי את זה הרבה מהקשים אי אפשר לתאר. ברוך השם הם עוברים, הם עוברים, ואז אתה מנסה רוב היום להיות בין המשברים האלה, אבל ברוך השם בסך הכל אנחנו מצליחים... לחיות עם האי-ודאות ועם משברי הים האלו.
0: כן, השיר שבחרת מתאים למילים האלה, "ערים ראשי", שי גבסו. אנחנו נחזור לכאן מיד אחרי הצלילים. כתפילת האדם, וליבי יקרא. אנחנו כאן. כאן מורשת. ועכשיו, אמילי אמרוסי. ילד אחד חטוף, ילד אחד שנפצע, בחר לחזור לצבא אחרי פציעתו, ואתה גם משמש בתפקיד רב. בימים אלה אחד תלמידיך. חסידיך, חבריך, ואומרים לך, הרב דורון, תנחמנו. יש לך מה להגיד? מול הסתר פנים כזה שראינו בשמחת תורה, או גילוי פנים בדין, כמו שתיקן אותי הרב תמיר גרנות mm. פה, זה... אנחנו בתקופה קשה מאוד מאוד מאוד, האמונה אה, שתלויה בדרך כלל בהארת הפנים, אה, האמונה מג'עג'עת. מה אתה אומר?
1: אני, אני אגיד לך כמה דברים. אני חושב תוך כדי, זה לא דבר שאנחנו אה, 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 ציפינו שנחווה. שומעים ארבע מאות פעמים שבאתי לחזק ויצאתי מחוזק. שומעים את זה כל הזמן, בכל מיני סיטואציות. אני חושב שהסיבה שאני מרגיש שאני יכול לחזק זה בגלל שאנשים מחזקים אותי. אני חושב שהדבר הכי קשה להתמודד עם דבר כזה זה להיות לבד. להיות לבד. אם העולם ממשיך כרגיל, ואתה נשאר עם המשבר העמוק הזה של החוסר ודאות, וכפי שאת אומרת, משהו קורה בעזה וזה, איך אפשר להתמודד? אני, כיוון ששימשתי ואני משמש בתפקיד ציבורי, אלפי ועשרות אלפי חיבוקים, תפילות, שכל הזמן, הרבנים שפגשתי אותם, כל אחד במקום אחר בארה״ב, דורון, אתה לא מבין מי מתפלל עליך ואיך מתפללים, ואין יום ששולחים אותי הרבה דברים שם בצבא, וכל כך הרבה אנשים אמרו לי, חברים של דניאל, וגם כן סתם חיילים, שולחים לי, דורון, אנחנו הולכים לחפש את הבן שלך, אנחנו, יש לה שלו, אני נכנס לעזה לחפש את הבן שלך, <אד> הרבה, ולא אחד. סתם אנשים, אין אף אחד סתם, מישהו שמע מישהו, דורון, אני נכנס לחפש את הבן שלך. אתה, זה לא קלישאה להרגיש את החיבוק. אני יכול לומר לך במשפחה הקרובה, התקרבנו הרבה יותר. אנחנו מאוד קרובים, אבל התקרבנו כולנו. המשפחה, האחים והאחיות שלי, ההורים שלי, שזה מאוד קשה לראות אבא ואמא, סבא וסבתא, מאוד מאוד קשה, כל אחד חווה את זה, איך חווה את זה. אחים ואחיות. משפחה רחוקה, אחי אני מהדבר הראשון, אחי, יש לי אחיין בעזה, והוא גם התקשר ואמר, קוראים לו נתנה לחברון, הוא אומר, דורון, אני, כשאמרו לי שאני נכנס לעזה, אני אמרתי, הם יפה, אני הולך להחזיר את דניאל. זה, המחש, זה המחשבה שלו, אני הולך להחזיר את דניאל. כשאתה מרגיש שכולם איתך, אתה מרגיש את התפילות, אין ספור קבוצות תהילים, אין ספור אנשים מהעולם. יד בנימין. בוא נתפלל ימין. גם פה. כן. דניאל בן. דניאל שמעון בן שרון.
0: כל מי שמאזין לנו עכשיו, מתפלל, מתפללים ביחד לדניאל שמעון בן שרון, בתוך שאר החטופים והשבויים.
1: אמן, בעזרת השם. ואני יכול לבקש אם אנשים יכולים להתפלל עליו, בין כל הנעדרים והשבויים, דניאל שמעון בן שרון. אבל אני אומר לך, אמילי, זה לא קלישאה. אני מרגיש, אני חשבתי בשבת את המחשבה הבאה, אני נמצא בים סוער ופשוט מטלטל אותך ממקום למקום. אבל רוב הפעם אני, אני מרגיש שאני על גל. אני על גל שבעצם, אני, אני רוכב על הגל, והגל זה האנשים שנמצאים יחד איתך, מחזקים אותך, מעלים אותך. אם לא היה את זה, אני, אני לא יודע, אני לא יודע. ולכן אני מרגיש שזו לא קלישאה. אנשים מחזקים אותך, אוהבים אותך, מחבקים אותך, מתפללים איתך. אנשים שעשו את החתונה, נדבר על זה עוד מעט. אנשים יוצאים מיד בנימין, אנשים ואנשים הידידות של חברות של אשתי. אנשים לא יכולים לעשות מספיק עבורנו.
0: בוא נדבר באמת על החתונה, זה אירוע שאתם מחליטים לקיים אותו כשדניאל <coughs> עדיין בגדר נעדר. יונתן uh, חבוש uh, יוצא מבית החולים ומחליט שאת החתונה הוא מקיים. למה כן. לא לדחות אותה?
1: אוקיי, okay. אז זה, זה לא החלטה שקיבלנו ככה. מה שאני אגיד, אחרי שלושה ימים אמרנו שצריך לקבל החלטה על חתונה, הרי עכשיו זה יום רביעי, יונתן עוד שבוע חתונה, עד אז היה לנו בן פצוע שמחלים ובן נעדר. רשמית שמענו רביעי-חמישי שהוא נעדר. האדם שמלווה אותנו. שאלנו הרבה שאלות, שהוא קוראים לו יוסי שמש, הוא מדהים, והוא גם עבד בשון בשבויים ונעדרים, ולכן הוא מאוד מכיר את הסוגיות, והבנו ממנו שלצאת מההגדרה של נעדר בנסיבות לא ייקח יום-יומיים. מה היה החשש הגדול שלנו? מחליט על חתונה ולא עלינו אחרי שלושה ימים, אתה יושב שבעה, כאילו, כאילו, זה יותר מדי לחשוב על דבר כזה. כשהבנו ביום רביעי-חמישי שהגדר, ההגדרה של נעדר, הולך להיות איתנו כמה שבועות לפחות. ויש עכשיו חתונה, צריך לקבל החלטה מה עושים. אני אגיד לך מה קרה, שדבר מאוד שינה לי את המפקד של יונתן, המגד ממ"ג קוראים לזה, בא לבקר. וגם זה נתן לנו המון חיזוק, הוא ישב איתנו שעה וחצי והסביר איך נלחמו כאריות. יונתן, כמו כל החיילים, מהצניעים שלו, לא, לא, הוא מזמין. א', הוא לא רוצה להפחיד את ההורים שלו, וגם לא מדברים יותר מדי. אבל לקח אותי דורון, אתה לא מבין. אני רוצה להבאש את הבן שלי, אז אני לא אגיד יותר מדי, אבל נגיד, כל חיילינו ופקדינו הם אנשים גיבורים, שומעים כל הזמן סיפורים שאי אפשר לתאר, לשים את כל הצרכים. זה עם ישראל בתפארתה, עם כל אסתר פנים, עם ישראל בתפארתה, ועוד ייכתב בספר זיכרונות של מלחמות ישראל, אלפי אנשים, שלנו, הוא, הוא פשוט, כשהוא הסביר לי את זה בשעה וחצי, ואני התחלתי לבכות, אמרתי, איזה, איזה, איזה ילד גיבור. איך זכינו לילד ש... איך עשה דברים כאלה? ושוב, אני חושב שכולם עושים את זה. זה לא, אבל אתה רואה את עמיסה בתפארתה. והדבר השני, הבנתי, אמילי, שזה שהוא ניצל, זה נס מן השמיים. באותו רגע עש, נשאתי עיניי לשמיים, אמרתי, ריבונו של עולם, מקווים מתפללים לדניאל, אבל זה לא במקומה שעשית פה ליונתן. אני לא אעריך פה, חברים טובים מאוד שלו נפצעו קשה, הרבה חברים נהרגו, אמר לי, אבא, המימפאים הכי טובים, החיילים הכי טובים, עשרות על גבי עשרות נהרגו, וגם כן הוא ניצל עשרות פעמים. לכן נרגש הרבה הכרת הטוב. ואז המפקד שלו קוראים לו רועי הוא אומר לו, יונתן, נו, מה עם החתונה שלך? הוא <אז>, אומר לו, מתלבטים, אז ככה הוא אמר ככה, יונתן, תתחתן היום בערב על המדים שלך, עם ישראל צריך שמחות. אדם, בסורתי. הנה, אבא שלך הרב, יאללה, הרב, אתה יודע, תביא כמה עדים וצריך פה... חטו. אני הרגשתי שזה משהו כאילו אמ�, טבעי. יש פה משהו הכי כן וטבעי. אם יש פה למה לדחות עכשיו, אבל לא, 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 לא נחליט רק בגלל זה. אמרתי, יונתן, מה אתה רוצה לעשות, אבא? הוא אומר, מה אתה רוצה לעשות? אמרתי, אשתי אמרה, צריכים להתחתן, יש פה זוג. היא אומרת לי, כמה זמן אפשר לראות אותם מסתכלים אחד בעיניים ובמה נחכה פה? חודש, חודשיים, שבועיים, חצי שנה, הוא עכשיו, הוא יחזור עוד מעט לצבא? אמרנו, אנחנו תומכים בהחלטה שלכם, אבל יש לכם ילד נהדר? אמרתי, יש לך אח נהדר. אנחנו מרגישים שצריך לעשות מה שאתם חושבים. דיברנו עם משפחת לנדאו ואמרו לנו מה שאנחנו מחליטים. אני אומר, אמילי, אני מח- מרגיש שההחלטה התקבלה מעצמה. לפעמים <אח> יש החלטות. לא היה באמת דילמה. זה, אתה, הצפנו את זה, ואני מרגיש שתוך כדי הדיבורים, זה פשוט התקבל מ- <אח> מעצמה. נבנה
0: בית ב... בישראל, אל הבית שלהם, שהם כן. תכננו לגור, הם לא יכולים להגיע. כן, ב... אבל איכשהו... כי איזשהו... זה נמצא בקיבוץ סעד.
1: אני רק כן אומר שבמקום באשקלון, נעשינו את זה ביד בנימין בקטן, ועשינו את זה בלייסטרים, כיוון שרוב האנשים לא יכלו להגיע, אבל זה באמת היה, אני כן רק אומר לך משפט על החתונה. מישהי שהייתה שם, האמרה, זה היה ביד בנימין בסוף, היא אמרה, זו הייתה החופה הכי קדושה, הכי עצובה, הכי שמחה. והכי מחזקת שהייתה בחיים שלה, וככה זה היה, זה היה מין שעה של משהו בלתי רגיל. זה, כן, היה את, את כל הדברים האלה.
0: אנחנו נתפסים בשמחה ומגדילים אותה, כי את האבל והעצב יש לנו ממילא. אה, ספר לי על מה קורה בעולם עכשיו. אתה בקשר עם יהודים מכל העולם, בתור יושב-ראש תנועת המזרח העולמית, שמתעסקת בזהות יהודית וזהות ציונית בעולם היהודי. כן. מה מספרים לך על מה שקורה בעולם?
1: אני אגיד לך, ימלי, בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה, שבן רגע, הקדוש ברוך הוא מסיבותיו, הפך את העם הזה לעם אחד. לא משנה מה אנחנו חושבים, לא משנה, משנה מה איזה חיץ יש בין קהילות כאלה בתפוצות ובארץ ובתוך הארץ, אמר, משום מה, בן רגע, אתם עם אחד. אני רואה אנשים שהיו בין הכי מוחים נגד לא רק מה שקורה, בה, אפילו ברני סונדרס, שכל כך היה נגד כל דבר. מתחיל קצת לומר דברים שלא היה אומר בחייו. משהו השתנה. אומרים מה שהיה לו, מה שיהיה. מה
0: התחושות של היהודים שגרים... אנשים מ... מרגישים okay.
1: קודם כל מאוד חרדים לגורלם של... אגב, הרבה מהם יש ילדים ובני אחים, והיום דיברתי, הקלטתי, כל הזמן אני מקליט הודעות או מצלם. היום בערב, לפני כמה שעות, הייתה כינוס של הרבה מאוד הורים שיש להם בסידן, אוסטרליה. עשרות על גבי עשרות שיש להם ילדים, חיילים בודדים, mm-hmm. כולל חברים מאוד טובים שלנו. עשיתי mm-hmm. אחד כזה לאנגליה, לאמהות באנגליה, 70, mm-hmm. בכל העולם. אז אני אומר, אין מי שלא מכיר מישהו שהילד שלו, אפילו מאותה מדינות, זה הפך אותנו, התחושה היא, אנחנו עם אחד. ואנטישמיות. ואנטישמיות רק מחזקת את זה. הרי בסופו של דבר, אתה פתאום מסתובב, איך יכול להיות? מה, רק אם... הם, 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 גם כשיהודים מתים, מפקפקים ביכולת שלנו האבסולוטית להגן על עצמנו, וכל הזמן מידתיות וכל מיני דברים שצריכים כל הזמן להתנצל, שאנחנו באמת רוצים, אנחנו רוצים להציל את, 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 את חטופינו ולהגן על המדינה. אני חושב, הרבה אנשים מרגישים, וואלה, אנחנו עם אחד. וכל האנטישמית הזאת, היא, אנחנו עם אחד, אנחנו באותה סירה, אנחנו באותה סירה. תנסה להתרחק מהיהדות שלך מהציונות. ובסוף העולם מחזיר אותך ואומר, הקהילה היהודית בחוץ לארץ, מבחינתנו זה מיני ישראל. זה, זה אותו דבר, זה קהילה יהודית. הגורל של העם היהודי, הקהילה בחוץ לארץ, זה כמו ארץ ישראל. אגב, מצאתי את זה בכלי יקר, וגם במארשה, שני מפרשים, שאמרו שבית כנסת, אני אגיד לך, מותר דקה להגיד לך דבר תורה? בטח. זה באמת מדהים, זה באמת מדהים. כן. אנחנו אומרים בשמע ישראל בפרק השני. אומרים, למען ירבו ימיכם וביני בנכם על האדמה אשר נשבע השם. אז הפסוק אומר, אריכות ימים זה אך ורק בארץ ישראל, על האדמה אשר נשבע השם. שואל רבי יוחנן בגמרא, במסכת ברכות דף ח', איכה סבי בבבל? איך יכול להיות שיש סבים וסבתות בבית? איך יש אנשים מבוגרים? הרי ה... למה אנשים מאריכים ימים בבבל בחו"ל? הרי כתוב במפורש שאך ורק אריכות ימים בארץ ישראל. הגמרא עונה, כיוון, ומחשקי, כיוון שמקדימים לבוא לבית כנסת ומאריכים להיות בבית מדרש, בית כנסת, הם מאריכים ימים. אומר האמר שלא ענית שום דבר, השאלה הייתה, יש אריכות ימים על פי התנ״ך רק בארץ ישראל? מה הגמרא עונה? למה מאריכים ימים בחוץ לארץ? בגלל שהולכים לבית כנסת ובית מדרש, אבל זה לא ארץ ישראל. הכלי יקר אומר, מכאן אני לומד. שאדמת בית כנסת בחוץ לארץ, אדמת ארץ ישראל היא, ולכן כתוב במסכת מגילה, עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות בחוץ לארץ לעקר לארץ ישראל, סימן. שבית כנסת בחו"ל, קהילה יהודית בחו"ל, היא... זה היל...
0: כמו אקס-טריטוריה של השגרירות.
1: בדיוק, וזו נקודה, וכך אני, בדיוק כן. אני אומר, יפה, אני אומר שבית כנסת בחוץ לארץ, כפי שיש את העיקרון הבין-לאומי הזה, כשאתה נכנס לשגרירות, אתה נכנס למקום מבחינה דיפלומטית, בין כן. במקום הם, ה... כשאתה נכנס... דורך על אדמת אותה בידית, מדינה, בדיוק אז כשאת... כך בבית כנסת, או, אתה דורך באדמת ארץ ישראל. כנסת, אז, אז זה, אני אומר, בית כנסת ו של מדינת ישראל וארץ ישראל. ולכן, אויבינו מבינים את זה, ואתה רוצה גם לפגוע במדינה היהודית, מחוץ לזה לא, אתה פוגע בקהילה היהודית, שמבחינה רוחנית הוא לא רק מקדש מעט, הוא גם מנה מדינת ישראל. וארץ ישראל. ולכן, איך שברוחנית זה נכון, ולכן כל העולם בעצם מכריח את העם היהודי. אני חושב לכם מחלוקות, הכל בסדר. אתם מבחינתנו עם אחד, וצריך לבוא ביחד. אנחנו שומעים,
0: קהילות יהודיות ממש מרגישות מאוימות, לא מדברים עברית ברחוב הישראלי, יהודים מסתירים את סממני היהדות שלהם. פחד אמיתי, אתה חושב שזה יניע תנועת עלייה לישראל, או שהמצב בדיוק להפך? <laughs> פה בישראל הרי אנחנו סופרים את מתינו, והמצב לא כל כך קל. אם אתה יכול להעריך מה יקרה כאן יום אחרי המלחמה, תהיה יותר עלייה או פחות עלייה?
1: קודם כל קשה לדעת, אנחנו לא יודעים מה יהיה. אני כן אומר לך שיש פה גאולת ישראל, ותמיד המטרה פה לכיוון עלייה. האם יש אנשים שכתוצאה מהדבר הזה ירדו מהארץ וירגישו שהמדינה, אין להם אמון במדינה ובצבא ושמו את כל מאוויים? אני חושב שכן. אבל אני חושב שיהיו מעטים מאוד, והרבה הרבה הרבה יותר יעלו. לא בהכרח בגלל שמרגישים שזה מקום יותר בטוח, למרות שאני כן מאמין. אני אמרתי, העברתי איזושהי שיחה על הרבה אנשים מחול, אלפי צפו, אמרתי להם, אני מאמין שהמקום הכי בטוח היום, עכשיו, ליהודים, זה במדינת ישראל. אני כן אומר שזה נכון, באותם 6 עד 8 שעות בבוקר בשמחת תורה, עוטף עזה, הייתה המקום הכי מסוכן ליהודים מאז השואה. מאז השואה, זה, הייתה פה הסתר פנים, ואני אומר, לא משנה איך ולמה זה אה? המקום הזה, פשוט טבחו בצורה שאי אפשר יותר בלי אף הגנה, אבל זה הסתר פנים רגעי. אמ�, בסוף זה המדינה הכי פתוחה, ואני אגיד לך עוד, אז לכן אני כן חושב שאנשים יבואו, לא רק בגלל שעושים איזשהו חשבון זה יותר בטוח, תכל'ס, זה המקום שיהודי צריך להיות. זה הקום שיהודי צריך להיות. אז אני לא יודע לומר לך אם אחרי זה אנשים ירגישו מדינת ישראל יותר פתוחה מקהילות בתפוצות. אנחנו כן יודעים לומר שיש איזשהו תהליך של קיבוץ קהליות, תהליך של חזרה לארץ. אני רק אומר לך עוד דבר. כשאנשים אמרו לי בדרום אפריקה, שלא המקום הכי בטוח, יש הרבה פשע וכל זה. כשאנשים אמרו לי, וואלה, אתה עולה לארץ, אתה עושה המקום הכי טוב ליהודים, אתה עושה הדבר הכי טוב לילדים שלך. אני אמרתי אמרתי, אני לא יודע אם זה יותר בטוח שם או יותר בטוח פה, ואני גם לא יודע אם זה הדבר הכי טוב לילדים. אני לא יודע מה יהיה. אני רק מרגיש שזה דבר נכון שיהודי צריך לעשות. ואני כן חושב שמה שכן קורה פה בעולם, יש איזושהי הבנה יותר ויותר שבסופו של דבר מדינת ישראל זה עם היהודי, ואין מציאות כזאת לחיות בחוץ לארץ בלי מדינת ישראל. אז אני כן חושב שיתחילו, אה, אני כן חושב שזו המגמה.
0: הרב דורון פרץ. אתה בחרת עוד שיר, אנחנו נשמע קצת את הצלילים שלו על רקע הפרידה שלנו.
1: אני אודה לך, אפשר עוד משפט אחד? כן. אפשר. אני רק רוצה לומר פסוק שמתנהד אצלי בראש כל הזמן, וזה פסוק מישעיהו, כן, אני רק מסיים, זה 30 שניות. כתוב בישעיהו נ"ד, ברגע קטון עזבתיך, אני חושב שברוך הוא עזב אותך רגע, אבל ברחמים גדולים אקבצך. בשצף קצף הסתרתי פניי, רגע ממך, שצף קצף והסתר פנים נורא, אבל זה רגע, ובחסד עולם ריחמתיך אמר גואליך ה' אני מתפלל כשם שההסתר שה, פנים הרגעית הזאתי, השצף קצף, יהיה באמת רחמים גדולים, יהיה אה, חסד עולם כחלק מהגאולה, והיום המר הזה יהפוך לנו כמשפחה, לכל משפחות החטופים, ולימי ול, שמחה וגם יהיה מנוף לשות צמיחה בגאולה למדינת ישראל והעם היהודי בעזרת השם.
0: אמן. אנחנו נתחיל לשמוע את הצלילים של השיר שבחרת על רקע הפרידה שלי. השיר הוא "אחינו כל בית ישראל". המילים הם "אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביעה, העומדים בין בים ובין בשה, המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה". אמן ואמן, בקרוב, גם לבנך, דניאל שמעון, בן שרון, שרון וגם ללמעלה מ-240 הישראלים והישראליות, החיילים והאזרחים, ששובו הביתה במהרה. את המשדר הזה ערך איתי סופרין, הטכנאי משה מושקוביץ, על הדיגיטל עופר לרר. אחרינו תהיה כאן דבורה גוטמן קיציס. מחר בשעה אחת בצהריים אני אהיה כאן שוב. אני אמילי יום רוסי, מאחלת לכם יום שקט ובשורות טובות. תודה רבה לך, הרב דורון פרץ. בשורות טובות לך ולמשפחתך, כל עם ישראל.
1: אמן, אמן. אנחנו כאן. כאן מורשת.